0: Senhor esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria, a alegria de celebrar a festa de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora que hoje, de uma maneira particular, nos convida novamente a confiar em Deus e a esperar sempre, tudo de Deus, meus irmãos, se é verdade, aquela palavra, aquele versículo do Salmo que diz, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor, se é verdade, e é verdade, que sempre precisamos esperar no Senhor, é mais do que nunca verdade, que precisamos esperar em Deus, quando as circunstâncias se tornam difíceis na nossa vida quando nos sentimos tentados ao desânimo quando nos sentimos tentados ao desespero quando nos sentimos tentados a perder a nossa fé a nossa confiança em Deus que fará tudo concorrer para o bem daqueles que nele esperam para o bem daqueles que o amam hoje essa festa mais do que nunca a isso nos ensina a festa de Nossa Senhora do Rosário está intimamente ligada a uma batalha que aconteceu no século 16, a batalha de Lepanto em 1571 os muçulmanos estavam crescendo se expandindo muito pelo mundo já tinham tomado já tinham invadido Constantinopla e tinha fincado ali os seus pés e agora finalzinho do século 16.571 1571 quer dizer, hoje faz 450 anos daquela batalha então os muçulmanos estavam se expandindo e eles queriam entrar na Europa para destruir o cristianismo e é essa é esse o interesse dos muçulmanos, isto é, e é compreensível, ora, se eles acreditam que Alá é o seu profeta, então é compreensível que eles queiram se expandir e tornar todos muçulmanos, o que não é compreensível, é que nós católicos que cremos que Jesus Cristo é Deus, que nós não queiramos expandir a nossa fé isso é o que não é compreensível, o que não é compreensível, é que nós cristãos católicos, sejamos tão frouxos, sejamos tão mornos, não tenhamos o zelo missionário de com sacrifício da nossa vida, expandir a nossa fé, nós queremos propagar a nossa fé, desde que não seja tão complicado assim, nós queremos permanecer na fé, desde que isso não exija tanto de nós, então nós precisamos pedir a Deus que coloque também no nosso coração, esse ardor missionário, para que nós possamos expandir cada vez mais a nossa fé, pois bem então os muçulmanos queriam entrar na Europa, e o Papa, imagine, nós estamos aqui no século XVI, esse século tão difícil, porque a crise, a, a heresia protestante tinha acabado de surgir, então o cristia, a cristandade estava numa cisão, enquanto os muçulmanos eram um bloco coeso, os cristãos estavam divididos e não estavam dispostos, na sua grande maioria, não estavam dispostos a fazer frente aos muçulmanos que estavam entrando, que queriam tomar conta da Europa, apenas os estados pontifícios, Veneza e Espanha, fizeram uma, uma pequena armada, sim, porque eles eram apenas em torno de 200 navios e os muçulmanos tinham mais de mil navios os católicos tinham em torno de 80 mil soldados né? soldados, marinheiros Os, os muçulmanos tinham mais de 300 mil soldados imagine, quer dizer eles eram em maior quantidade mais do que o dobro, mais do que o triplo os seus navios eram muito melhores, melhor equipados para a guerra, os navios católicos eram um pouco precários, quer dizer, eles tinham tudo para perder, nós católicos, tínhamos tudo para perder, os nossos navios não eram bons, os nossos soldados eram em menor quantidade os nossos navios eram em menor quantidade, os cristãos estavam divididos e nem os católicos estavam todos dispostos a entrar naquela batalha porque muitos católicos já estavam fazendo acordos com os muçulmanos para que quando eles entrassem, eles tivessem alguma segurança econômica, então vocês podem imaginar que o cenário era totalmente é, contrário para os cristãos, para os católicos, mas o Papa sabia que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta, ele sabia que quem quem tem Deus tem tudo, ele sabia que Nossa Senhora não iria lhe faltar, então ele por um lado, ele vai e tenta convocar o máximo de católicos, de pessoas que estivessem dispostas a a financiar aquela batalha de legítima defesa, mas por outro lado, ele sabia que o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Percebe aqui meus irmãos, essa atitude católica, por um lado nós iremos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, mesmo que seja pouca coisa, por um lado nós iremos fazer aquilo que nos é devido, por outro lado meus santos, nós sabemos que esperamos tudo de Deus, que esperamos a vitória de Deus, então o Papa foi, tentou reunir o máximo de pessoas, o máximo de navios, mas não é que fosse tudo isso, mas por outro lado, ele convocou a cristandade inteira, para que se agarra, ele, São Pio V, um Papa Dominicano, São Domingos foi quem recebeu é, a, a, a revelação do Santo Terço, então ele convoca a cristandade inteira, para rezar o Santo Terço e pedir a intercessão, o auxílio, a proteção de Nossa Senhora, sob a tua proteção nos refugiamos Santa Mãe de Deus então os católicos do mundo todo rezando, de um modo particular da Europa, rezando porque eles sabiam, e é interessante né, que a devoção, ela fica forte quando também tem o medo, né? os católicos sabiam que se os muçulmanos invadissem a Europa, eles iriam invadir destruindo tudo, então era por devoção, era por medo, era tudo junto, rezando, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. E o Pai Nosso, rezando aquela oração que, que, que o próprio Filho de Deus nos ensinou, livrai-nos do mal, Livrai-nos do maligno, Por quê? Porque meus santos, o paganismo vinha com os muçulmanos Não era apenas um mal físico Não era apenas um mal é, humano, um mal social Nós estamos falando de um mal espiritual Se os muçulmanos tivessem sido vitoriosos Spoiler, né? já estou adiantando o final da história Eles perderam Mas se os muçulmanos tivessem vencido a nossa fé estaria comprometida porque porque a Europa teria sido o cristianismo teria sido dizimado na Europa e os missionários que evangelizaram as nossas terras também nós não sabemos se eles teriam chegado até nós então não é uma realidade simplesmente social humana então era literalmente um mal do qual nós precisávamos ser livres, libertos, então os cristãos de toda né, a cristandade, de toda a a Europa, juntamente com o Papa, celebrando missas e rezando o Santo Terço, as missas ininterruptas, uma missa atrás da outra, suplicando a misericórdia de Deus e se agarrando como a criança, à barra da saia de Nossa Senhora pedindo a ela que nos livrasse daquele mal, que não permitisse que o inimigo invadisse a Europa, por mais poderosos que que eles fossem, por outro lado, lá os os soldados, os 80 mil soldados, um pouco mais, 81 mil soldados, que por Dom, Dom João da Áustria, que era irmão bastardo, do rei da Espanha, que estava à frente desta batalha, ele juntamente com São Pio V, que também isso mandou, que todos os soldados precisariam entrar em oração, iriam rezar o terço, iriam se confessar, iriam receber a comunhão, iriam fazer jejum, e isso por livre e espontânea pressão, porque ninguém iria sair dos navios os navios foram fechados, mulheres não iriam entrar, que é claro que a prostituição existia, então as mulheres não iriam entrar e os padres as centenas, porque imagine, eles tinham em torno de cinco dias de preparação para confessar mais, né, 80 mil soldados imagina aqui meus santos, para que vocês tenham uma ideia aos domingos aqui no, é, cada padre ouve em torno de 25 confissões, num, num espaço de três horas, né? geralmente das cinco, num espaço de quatro horas, das cinco da tarde às nove da noite. Então, por quê? Porque se você dividir o tempo, vai dar mais ou menos oito minutos para cada penitente para que nós tenhamos aqui, essa média de 25 a no máximo, 30 penitentes por padre, então por noite, são 90 pessoas apenas, imagine para confessar, 80 mil pessoas, tudo bem que eram 80 mil padres, não eram 80 mil soldadas, né, que mulher fala mais, né? então a confissão seria um pouco mais curta, mas eram 80 mil soldados então a confissão durava dia e noite sem parar, os os padres entrando no no navio e o jejum instituído, isto é, tinham refeição apenas à noite, eles tinham que jejuar, porque eles eles queriam despertar neles essa consciência de que o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra… Meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência Isto é, quando situações difíceis se apresentam na nossa vida Nós precisamos ter consciência de que nós precisamos nos armar com as armas espirituais Nós precisamos nos proteger, nos munir com as armas espirituais E não apenas com a lógica humana e com a sabedoria humana Com os nossos artifícios humanos Então naquela situação drástica eles sabiam mais do que nunca de que se Deus não viesse em auxílio deles, a derrota seria certa, então eles se agarraram mais do que nunca a Deus, então, oração todos os dias, o jejum todos os dias, a comunhão, todos eles iriam receber, confessando, recebiam a comunhão e a confissão para todos eles, depois então, determinada esta preparação espiritual dos soldados, eles partiram para o mar da Grécia, na região de Lepanto e chegaram na manhã do dia 7 de outubro de 1571, enquanto isso a cristandade rezava, os cristãos continuavam em oração, rezando noite e dia, meus irmãos nunca será demais dizer que isso é um exemplo para nós, Imagine aqui meus santos, que em todas as aparições de Nossa Senhora, em todas as aparições, ela insiste na importância de se rezar o texto, e aqui uma pergunta retórica, você reza o texto todos os dias? Ah padre, eu rezo o texto, mas todos os dias não, este não é o pedido de Nossa Senhora, ela pede que nós rezemos o texto todos os dias, então será que nós, como filhos de Nossa Senhora, nós temos o direito de dizer não a um pedido dela? Não me venha aqui com a pergunta, ah padre, mas é pecado não rezar o texto todos os dias? Não meu santo, não está ali nos, nos mandamentos da lei de Deus, mas eu pergunto a você, mas é um ato de amor você fazer pouco caso ao pedido de Nossa Senhora? Será que é próprio de um filho que ama a mãe, desobedecer a ela, só dizendo, ah, mas eu sou obrigado a fazer isso? Não meu santinho, você não é obrigado a amar, mas você é chamado a amar Nossa Senhora, a ser obediente a ela, e saber que se ela isso nos pede, isso nós devemos fazer, ela sabe o porquê de nós precisarmos rezar o texto e rezar bem, não é rezar, de qualquer jeito, às pressas, para cumprir tabela, mas procurar devotamente, com atenção, rezar o texto, reservar um espaço do nosso dia, ah padre, eu posso rezar indo para o trabalho? Você pode rezar, mas a pergunta é, você não poderia, noutro momento, em que você estivesse mais tranquilo, momento mais reservado, e você ali rezar o Santo Terço, com piedade e devoção, pedindo a Nossa Senhora a graça de não perder a fé, pedindo a Nossa Senhora a graça de que os seus filhos vençam a batalha, porque meus santos, a nossa batalha, ela é espiritual, existe uma batalha na nossa vida, isto é, de as nossas almas serem salvas, de de nós sermos salvos, de nós irmos para o céu dos nossos filhos irem para, os, para o céu, dos nossos pais irem para o céu, então quando os cristãos na cristandade rezavam um texto, é verdade que eles pediam para serem livres do horror da invasão dos muçulmanos, queriam destruir tudo, mas eles pediam também para que a fé subsistisse, permanecesse na Europa para que a fé fosse preservada, porque se os muçulmanos entrassem, a fé cristã, a fé católica, iria desaparecer, então nós precisamos pedir pela fé dos nossos, e ali naquele santo Terço pedindo a Nossa Senhora pela fé dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos padres, dos nossos paroquianos, da igreja, dos nossos bispos, do nosso Papa rezar pedindo a Nossa Senhora que ela venha em nosso auxílio, foi por causa desta vitória em Lepanto, que o título auxilium Christianorum, auxiliadora dos cristãos, foi colocado, o título foi colocado na ladainha lauretana, então auxiliadora dos cristãos, rogai por nós, então precisamos meus irmãos, ter uma atitude missionária também nesse sentido isto é, todos os dias no nosso texto, pedir para que nós não percamos a fé, pedir a Nossa Senhora, que ela misericordiosamente, ela coloque sobre nós o seu manto, Subtum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, repetia constantemente o Papa São Pio V, sob a tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus sob a tua proteção, debaixo do teu manto, nos refugiamos, nos escondemos, Santa Mãe de Deus, mas pedi isso para nós e para os nossos, pois bem, então, na manhã de 7 de outubro de 1571, chegam os navios católicos e já encontram as centenas de navios dos muçulmanos, navios melhores, mais equipados com armas e mais numerosos, começa a batalha, uma batalha violenta e já no final da tarde, próximo da hora de Nossa Senhora, às seis da tarde, a batalha está muito acirrada e os católicos numa situação totalmente desfavorável, mas quando eles estavam prestes, a a serem dizimados, e aqui está o ponto né, de não perdermos a fé em Deus, mesmo que a a situação se torne muito difícil, de saber que Deus não abandona os seus, Deus é fiel, a oração dos cristãos, a oração da cristandade, não seria desperdiçada, a oração e aquele jejum, mal feito sem sombra de dúvidas, muitos mal feitos, porque foram forçados a fazer, mas rezaram, não pensemos nós, que devemos procurar rezar da melhor maneira possível, mas a pior oração é aquela que não é feita, então às vezes é um terço um pouquinho agitado, às vezes é uma oração em que você se dispersa um pouco, mas que você diz meu Deus, minha mãe, tem misericórdia de mim, este texto tão feinho, que infelizmente, eu te ofereço, com a graça de Deus, amanhã, oferecerei um melhor, com a graça de Deus, amanhã, rezarei um pouco melhor, porque se você diz, ah, eu estou tão agitado, eu não vou nem conseguir rezar, e não reza, é infinitamente pior, não caia nessa artimanha do maligno, pois bem, então, aqueles jejuns, aquelas orações, aquelas penitências, que não foram perfeitíssimas, mas que foram acolhidas por Nossa Senhora, e diz então que por volta das seis horas da tarde, de uma maneira inexplicável, os navios dos muçulmanos começam a lançar fogo um contra o outro, e começam a partir em disparada, começam a fugir, e os católicos então, eles confusos, os navios católicos restantes, conseguem destruir outros navios, e prender vários muçulmanos, e inexplicavelmente venceram a batalha, naquele mesmo momento, o Papa que estava em oração, lá em em Roma, diz, a batalha foi vencida, imagine meus santos, que a notícia da batalha, só chegou uns 15 dias depois, porque não não existia uma comunicação tão rápida, né? não é que Dom João mandou um WhatsApp para o Papa e disse, vencemos, não, não tinha comunicação, então quando a notícia oficial chegou, foi 15 dias depois, mas o Papa ali em oração, já disse, comecemos agora a rezar em ação de graças, porque nós vencemos a batalha, e ele oficialmente não tinha sido avisado por ninguém, mas Nossa Senhora o avisou, então eles já começaram a celebrar missas em ação de graças os textos em ação de graças porque, porque o Papa disse que Nossa Senhora disse a ele que eles tinham vencido aquela batalha humanamente impossível de ser vencida aqueles muçulmanos que tinham sido presos quando perguntaram a ele, a eles, por que eles, de uma hora para outra, começaram a lutar um contra o outro, a lançar fogo um contra o outro, e desesperados bateram em retirada. Eles disseram que no céu apareceu uma senhora com um aspecto terrível para eles, e que incutiu tanto medo neles, que eles ficaram desesperados e, e não sabiam mais aquilo que eles faziam. Quem é esta que avança pela aurora, terrível como um exército em ordem de batalha? Terrível para os inimigos de Deus, mas a doce Mãe de Deus e nossa mãe. Meus irmãos, peçamos, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude. Peçamos a Nossa Senhora que faça crescer nos nossos corações a fé. Peçamos a Nossa Senhora que nós sejamos obedientes na oração do Santo Terço. Repito, não é justo que nós católicos, depois de tantos sinais, da eficácia de um tão simples ato de oração, que nós façamos pouco caso, não é justo que nós católicos, façamos pouco caso, de em todas as aparições de Nossa Senhora, ela ter dito, rezem o texto e rezem em família, se não dá para você rezar com o seu marido, porque ele não quer rezar, reze com seus filhos se não dá para rezar com todos os seus filhos, reze com o menorzinho no seu colo, ele de alguma maneira estará participando daquela oração, e se for possível, reze entre os amigos, com os conhecidos, com com os vizinhos, mas ter este hábito, esta virtude de por obediência a Nossa Senhora, rezar o Santo Terço pedindo a ela que nos alcance a graça, de nós perseverarmos na fé, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Tenho certeza meus santos, de que se nós fizermos este propósito, nós daremos muita alegria à Nossa Senhora, hoje, cuja, cujo título é Nossa Senhora do Rosário, do Santo Rosário. Vamos dar este presente à Nossa Senhora? Vamos a partir de hoje, você que acompanha pelas redes sociais você que está aqui, e que talvez não reze todos os dias, faça este compromisso, até anote, 7 de outubro de 2021, a partir deste dia eu fiz o compromisso de rezar o terço todos os dias, em honra a Nossa Senhora, e eu tenho certeza meus santos, que este ato de amor e de oração, não será esquecido pelo coração da Nossa Mãe, louvado seja...